Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake. Kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwapa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation. Kwa maneno mepesi, depression ni unyogovu, kuchoka. Lakini kuchoka huku ambako unapelekea mwili kunyong'onyea ni kunatokana na uchovu wa akili ambao unapelekea kwenye uchovu wa kihisia. Kwa hivyo mtu anajikuta muda mwingi anakosa furaha na muda mwingi anapata huzuni. Kwa hiyo tunasema ni excessive sadness au anapata uh, anakosa furaha kwa muda mrefu kwa siku nyingi lakini pia kwa muda mrefu kwa saa nyingi kwa siku. Hiyo ndio inaitwa depression. Na katika kuidiagnose depression ndani uh, ya siku sita yani sorry ndani uh, ya wiki moja mtu atakapo experience symptom, symptoms sita ambazo tutazitaja basi mtu huyo anaweza kuwa amepata depression kwa utakuta persistently mtu anakuwa na feelings of sadness anapoteza interest kwenye vitu ambavyo zamani alikuwa akivipenda Eh, lakini wakati mwingine anaweza akajikuta na ma, anapata mawazo mengi sana eh, yanakuja from different angle na most of the time mawazo haya yanakuwa ni mawazo hasi eh, kwa sababu hiyo inampelekea yeye anakuwa anapata hisia tofauti tofauti ambazo zinakuwa ni negative na zinamletea maumivu lakini pia anapata na mwitikio wa kimwili kwa maana physical symptoms kwa mfano anaweza kapata uh, maumivu ya joints, viungo vya mwili, maumivu ya kichwa, maumivu ya mgongo. Eh, lakini pia anakuwa anapata shida katika kufanya kazi zake za kila siku. Mtu pia mwenye depression muda mwingi, kuna ku, kwenye Kiswahili si tunatumia neno moja tu kuchoka au kuchoka kupita kiasi. Lakini kwenye Kiingereza ukiacha tiredness ambayo 
watu wengi tuna experience huyu mtu kiwango cha juu cha tiredness ni mtu anakuwa exhausted na kiwango cha juu kabisa cha cha exhaustion ni mtu anapata fatigue yani mwili unagoma kila kitu anakuwa amechoka kuchoka kupita kiasi mpaka anafika mahali anaona kwamba ni maisha hayana hayana maana depression mtu anaweza akipata just right away yani mtu unaweza kulala ukiwa uko vizuri umeamka tayari ukajikuta kwamba unapata depressive symptoms unashindwa kutoka kwenye kitanda chako au unashindwa hata kuyafuata maji mahali fulani pengine unataka maji ya kunywa unini yani unajikuta kwamba huwezi kufanya kitu fulani depression inaweza kachukua muda mrefu sana inaweza kachukua muda mfupi sana kulingana na 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 namna ambavyo umeipata lakini pia kulingana na ambavyo utaifanyia tiba kuna watu wanadumu na na, 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 na depression kwa muda mrefu sana kwa sababu tu hawajapata tiba sahihi za hiyo depression uh, depression iko za namna nyingi lakini hapa tutatajia kama namna tatu nne hivi za depression kuna zile depression ambazo mtu anadumu nazo muda mrefu kwa mfano kuna depression ambayo tunaita ni major depressive disorders major depressive disorder zile zile symptoms au dalili au uh, ishara zinakuwa ziko nyingi walau ndani ya wiki mbili tunasema ndani ya walau ya, ya wiki mbili dalili hizo ni zipi moja mtu anakosa furaha muda mrefu kwa siku kwa siku nyingi pili anakuwa na huzuni muda mrefu kwa siku kwa siku nyingi tatu anapoteza interest anapoteza ile hamu ya kufanya vitu ambavyo zamani alikuwa akipenda kuvifanya nne mtu huyu anapata tatizo la usingizi tunaita disrupt, uh, disrupted sleep au disturbed sleep kwa maana analala anaamka analala anaamka au analala muda mrefu lakini ile quality of quality of ya sleep yake inakuwa so nzuri na akiamka bado anajihisi amechoka kwa hiyo hata kama anapokuwa analala usingizi haupati vizuri na wakati huo huo anaweza akalala akiamka bado anajihisi amechoka hajapumzika kwa tunasema quality ya, ya, ya usingizi wake imekuwa disrupted kadhalika mtu mwenye depression atacomplain kukosa hamu ya kula atacomplain uh, mwili kumuuma kwa anakuwa anapata maumivu ya joints za mwili kama kichwa anaweza kupata maumivu ya mgongo anaweza kupata maumivu ya miguu viungo mbalimbali katika mwili anaweza akawa na complaint kwamba anapata maumivu ya mwili kadhalika mtu huyu atapoteza hamu ya kufanya tendo la ndoa whether una, una mume una mke au huna lakini tu ile hamu ya kufanya tendo la ndoa inaondoka uh, tunasema uh, libido uh, tunasema loss of libido au decrease libido lakini vile vile mtu huyu um, anapata mawazo ya kutaka kusitisha uhai wake kwa sababu anakosa dalili nyingine anakosa matumaini na dalili nyingine ni kwamba maisha kwake yanakuwa hayana thamani hapo nimetaja dalili tatu kwa maana dalili maisha yanakuwa hayana thamani kwa maana worthless lakini pia anakosa hope matumaini anakuwa hana kwa sababu ya, ku, ya kukosa matumaini na na kwamba maisha yake hayana thamani ndio nafika mahali anatamani kufa. 
Kwa hiyo ndio utakuta kuna kesi nyingi sana za watu ambao wamesitisha uhai wao kwa sababu tu ya depression. Watu wengi katika accounts za nadhani tumewasikia mtu anaandika barua jamani msimlaumu mtu fulani mimi nimeona maisha magumu. Kwa maana I feel worth I feel worthless. Sioni tena kama maisha yana thamani. Au mtu anaandika barua sijui mpenzi wangu amefanya hivi na hivi au mke wangu amefanya hivi na hivi au mzazi wangu amefanya hivi na hivi. Mara nyingi watu hufikiri kwamba lile tukio lilofanyika ati limefanyika siku ile. Kiukweli ni kwamba tukio la la, la, la mtu kusitisha uhai wake ni mchakato is a process sio jambo la siku ile ile inawezekana huyu mtu alishako contemplate kusitisha uhai pengine tangu miaka miwili mitatu iliyopita imagine mtu ambaye anakaa na let's say mzazi wake wale ambao wanasema mzazi wangu sio kafanya hivi na hivi au mtu anakaa na mpenzi wake alafu anaandika barua mpenzi wangu kafanya hivi na hivi yani zile complain ambazo anaziacha kwenye barua mara nyingi tukio lile huwa linakuwa limechalijirejea huko nyuma pengine watu washazungumza pengine watu washakwazana pengine watu washapigana pengine ni kuna vitu vingi vishatokea siku ya tukio huwa kunatokea tu ambapo tunasema kile kichochezi immediate nani immediate factor kile kichochezi tu kwamba leo nimekuta hivi au leo nimeambiwa hivi. Kwa hiyo akaamua kuchukua hatua ya kusitisha uhai wake. Kwa bahati mbaya sana kwa Tanzania uh, suicide ni criminal case. Kwa maana mtu ambaye ana commit suicide akinusurika basi ana mashtaka. Lakini kiukweli ni kwamba sote tunafahamu hakuna kitu chenye thamani kuliko uhai wa mtu. Yaani maana ni kwamba kama tujalie mlima Kilimanjaro wote ule ni dhahabu na almasi eh? na Tanzanite na kila aina ya madini yenye thamani. Mlima wote piwa kabisa. Alafu ukaambiwa utoe maisha yako kwa ajili ya kupewa mlima huo bila shaka hakuna mtu atakayekubali bali hata kama ukaambia upewe Tanzania yote hii iwe ni nchi yako lakini tu utoe hai wako kama mtu afya yako iko vizuri afya ya akili uwezi kukubali sasa inapotokea kwa sababu tu mpenzi kwa sababu tu biashara kwa sababu tu mzazi kwa sababu tu siji nani kitu gani kimeharibika mtu akaona kwamba maisha yake sasa hayana thamani na hafai kuendelea kuishi kwa sababu ya matukio hayo ina maana huyu mtu ana changamoto kubwa ya afya ya akili. Natamani tungekuwa tunaliona hivyo. Lakini hapa nchini kwetu haiko hivyo na nakumbuka mwaka jana mwaka juzi miongoni mwa, 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 mwa viongozi wa serikali, jeshi la polisi alisema wazi tu kwamba bana tukimkamata mtu anajaribu kutaka kujiua tutamchukulia hatua. Sisi tunasikitika kwa sababu hatunafahamu fika mtu ambaye akili yake iko na afya nzuri maisha yake yana thamani kubwa sana kwa maana uhai wake una thamani kubwa sana na hawezi kuamua kusitisha uhai wake bila ya sababu. Nimejaribu kuieleza hii dalili ya ya ya, ya suicidality kwa sababu ya umuhimu wake na pengine tunaweza kupata fursa tukoje kuzungumza suicidality peke yake na takwimu zake na vitu vya namna hiyo. 
lakini watu wenye depression kwa sababu ndio uh, uh, leading cause ndio sababu inayoongoza kwa watu wengi kusitisha uhai uh, uh, hii ni depression is a leading cause of nani suicidality lakini pia um, kuna dalili nyingine kwa mfano mtu anashindwa kufanya kazi kwa maana anapoteza interest kwenye activities ambazo kwa anazoea michezo, kutizama movie au vitu vingine hiyo, utakuta mtu anapoteza kabisa. Lakini kuna tatizo la kumbukumbu eh, kumbu, kwa maana mtu anakuwa na sahau sahau mara kwa mara miongoni mwa dalili za, za, za depression. Sasa dalili hizi zinatofautiana kutoka kwa mtu mmoja na mtu mwingine. Na ndio maana wakati wote tunasema mtu asijifanyie diagnosis. Ukienda kwenye mawebsite utakuta zimeorodheshwa dalili zote za major depressive disorder lakini unapokutana na mtaalamu kwa sababu yeye ana, ana vitu anavyoviangalia kwa mfano tuna, 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 tuna katika katika usaili wetu tuna sehemu ya historia ya familia na mtu binafsi huko nyuma kuna sehemu nyingine ya uh, premorbid personality kabla ya mtu kuugua hali yake ilikuwa alikuwa ni mtu wa namna gani sasa haya yote hauwezi kuyasoma kwenye website ndio maana diagnosis mtu anapoona kwamba anapata challenge fulani ni vyema akaenda hospitali kwa sababu kule wataweza kumfanyia utambuzi kwa namna ambayo ni nzuri na hatimaye akapata proper diagnosis ukiacha major depressive disorder kuna nyingine ambayo inaitwa persistent depressive disorder au kwa jina jingine wanaita episodic depressive disorder. Na ndio hii pia itusisitize kwamba mtu anapoona changamoto aende hospitali kwa sababu uh, unaweza kwa hizi yes na depression lakini ipi ni major depressive disorder au ni episodic depressive disorder. Hii episodic depressive disorder inaitwa persistent kwa sababu uh, ili uweze kuwa diagnosed na, na depression hii mtu awe mpata symptoms za depression walau tatu lakini ambazo amedumu nazo kwa si chini ya miaka miwili yani kwa mfano mtu awe na huzuni muda mrefu kwa siku kwa siku nyingi lakini kwa hii ni miaka miwili awe na tatizo la usingizi kwa mfano kabisa disruptive dis- na ni sleep kwa miaka miwili au zaidi amekosa appetite hamu ya kula kwa miaka miwili au zaidi halafu dalili zenyewe zikawa dalili hizi tu hii inaitwa episodic depressive disorders au episodic depressive disorder au persistent depressive disorder Dali, uh, aina nyingine ya disorder wanaita disruptive mood disregulation disorder hii hapa uh, mara nyingi tunaizingatia tuna kwamba ni chronic depression ambayo mtu anakuwa na very tense anakuwa ni mkali sana kupita kiasi anakuwa na anger outburst hasa hasa kwa watoto na mara nyingi inaanza eh, kwenye kama miaka kumi hivi ndio mtu anaanza pata aina hii ya depression mara nyingi unaweza kumuona mtu anakuwa ni mkali anavurugu haelewi analialia ovyo yani anakuwa na tabia ambazo mzazi hawezi kuvimulia hiyo inaitwa disruptive mood dysregulation disorder ni aina ya depression aina nyingine ya depression hii inawapata specifically 
wanawake wanaita premenstrual dysphoric disorder premenstrual premenstrual ni kabla mtu hajapata hedhi basi anapata anapata hii changamoto kabla mtu hajapata hedhi anapata hii changamoto inawezekana ni wakati wa ukuaji eh, au baada ya ukuaji kwa maana nani muda mfupi tu kabla hapata hedhi ndio anapata hizi dalili za depression lakini with time inaweza ikawa ni kali huwa haiwi kali lakini with time kwa kadri muda unazidi kwenda mbele anaweza akapata depression fully kwa maana kaenda akajikuta mpata major depressive disorder ambayo ndo tunazikata kwamba depression kali kadhalika kuna depression ambayo inawapata wanawake wajawazito of course kwa hizo wame extend lakini wanaita uh, postpartum depression zamani ndio ilikuwa inajukana zaidi hivyo lakini sasa hivi wanaita prenatal depression kama mtu anaweza akajikuta mpata depression kabla ya kujifungua au wakati ujauzito na mwingine akapata depression baada ya yani very soon baada ya kujifungua uh, postpartum depression hii uh, depression ya namna hii ambayo anapata mwanamama baada ya kujifungua most of the time wanawake wanakuwa kama vile hawawapendi watoto wao eh inatokezea tu mara baada ya mtu kujifungua baada ya hapo anapoteza interest kabisa kwa mtoto wake kuoneza kumuona yuko very low anakuwa mara kwa mara analia anapata ule mchoko kupita kiasi ambao tunasema ni fatigue sometimes anapata guilty feelings kwa maana anajihisi mtu mwenye hatia anaweza akapata wasiwasi anapata shida kumwangalia mtoto wake na kumlea mtoto wake wakati mwingine hata wakati wa kumnyonyesha anatamani labda amnyunge ule mtoto Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation Hiyo ni postpartum postpartum depression ambao wanaita blues ndani watavateva Ni miongoni mwa depression ambazo zinaweza kumpelekea mama aka commit wanaita neonite neo, uh, neo, nini um, yani anaweza kupelekea akamnyonga mtoto wake kwa sababu ya aina hiyo ya depression bali wako ambao kwa depression hiyo hiyo wanapata na, na, na psychotic symptoms kwa akasema mimi nimezaa jini au nimezaa shetani eh? au akawa anamwona mtoto wake kwa namna ambayo sivyo vile mtoto alivyo kwa hiyo akajikuta eh, anaweza kumuona mtoto labda ni jini au ni shetani au anamwona yani sura fulani ambayo yeye inakuwa namtisha kwa hiyo anachoweza kukifanya ni pengine akamua yule mtoto hiyo ni katika postpartum depression of course uh, ziko depression za namna mbalimbali lakini hizi kwa mujibu wa vitabu na maelekezo ya vitabu vinavyozungumzia baada ya afya ya akili hizi ndo ndio aina za depression lakini kuna depression ambazo zinatokana na wakati maalum na nyingine si za wakati maalum yani kuna mtu ambaye wakati wa baridi anapata depression ikishaondoka picha baridi mashwala yake mengine yanaendelea kama kawaida kuna mtu mwingine wakati wa kiangazi anapata depression kikishaondoka kiangazi hamna tuzo lolote na nadhani pia kwa Tanzania ndio maana uh, watu ambao wana wana, wana, wana schizophrenia kuzungumza baadaye 
huwa wanaitwa kwa jina hilo mwezi mchango or something kitu ambacho hakifai kufanya hivyo lakini kwa sababu kuna kuna watu ambao wanapata changamoto za afya ya akili seasonal kwa maana kipindi cha baridi atapata changamoto kile kingia kipindi cha baridi atapata changamoto au kingia kipindi cha joto atapata changamoto za namna hiyo so this is an ido depression depression inaweza katokea sambamba na magonjwa ya wasiwasi na mara nyingi huwa inatokezea hivyo na ni kwa sababu saiko yake huwa inafanana kidogo kwa maana mtu akiwa amekaa kwenye huzuni muda mrefu anaweza kupita kwenye kipindi cha kupata wasiwasi wa kupona wakajikuta ameenda upande wa pili wa kupata wasiwasi na mtu ambaye ana wasiwasi akikaa kwenye hali ya wasiwasi muda mrefu anapata huzuni kwa nini haponi kwa atajikuta anakwenda kwenye upande wa depression kwa vinaweza katokea vyote viwili ambao wanaita ni comorbidity au sometimes wanaita yani wanaita wana, wana, wana nini rectifiers kwa form tunaweza kusema huyu ana anxiety with depressive symptoms kwa hiyo anakuwa ana ana specifiers not rectifier anakuwa ana specifiers kueleza kwamba ana depression lakini pia ana dalili nyingi za za anxiety depression inapozidi mtu akapata very severe depression inaweza kumpelekea pia akapata madhara ya kimwili lakini pia inaweza kumpelekea akapata um, psychotic symptoms kwa maana akajikuta anaona vitu ambavyo watu wengine hawaoni au akasikia sauti ambazo watu wengine hawasikii au akahisi vitu vinamtembelea katika mwili wake alimlile kwamba anaweza akapata hizi ambazo tunasema psychotic symptoms au akapata eh, delusional disorders Eh, mtu akawa yuko paranoid au akawa na persecutor delusion anaisi watu wanamtafuta pengine wanataka kumuua na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo kwa Tanzania tunasema ni miongoni mwa very common mental illness lakini bado haijapewa umuhimu au haujapewa uzito wa kutosha. Takwimu kwa Tanzania zinaonyesha kwamba watu ambao wana HIV uh, uh, watu ambao wana saratani watu ambao wako na diabetes kwa maana kisukari na magonjwa mengine ambao ni chronic wako na hatari kubwa zaidi ya kupata depression lakini tafiti nyingine zimeonyesha kwamba mahusiano baina ya watu hususan mume mke au the so called boyfriend girlfriends eh, wana, wapo katika hatari au wana experience depressive symptoms kwa muda kwa muda mrefu na makundi ya polisi pia ishe eh, kufanyika eh, tafiti na makundi ya askari polisi wakoonekana pia kuna kiwango kikubwa cha depression kwenye kundi hilo uh, kuna kundi la mama wajawazito nalo pia limeonyesha kwamba kuna depression kwenye kundi hilo kwa hiyo yani kwa inanatisha ni kwamba hatuko salama sana dhidi ya depression depression is real ipo tunaishi nayo eh, na, na, na bahati mbaya kwa sababu sio watu ambao tunakubali sana magonjwa ya akili tunajikuta tunaishi na dalili za depression kwa muda mrefu sana na kiasi tunashindwa kutegemea majukumu yetu mengine mtu mwenye depression anaweza akapata chronic pain anaweza akapata um, shida za nani shida za moyo yani kuna vitu vingi vinavyoambatana na mtu kupata kupata depression kwa hiyo ni waombe kwa kadri tunavyoweza kila mmoja achukue hatua Eh, kwa ajili ya kujilinda yeye mwenyewe na kuwalinda watu wake wa karibu dhidi 
ya depression. Lakini umeongea jambo la msingi na natamani watu wengi wangejifunza kwa sababu ambacho nimekigundua ambacho kwangu mimi naona ni tatizo kubwa hasa kwenye generation na hivi Swali la kwanza kutoka kwa Habibti yeye ameuliza swala la saratani na depression how to help akitaja kesi ya ya mama yake kama alivyoeleza eh, watu ambao wanakuwa na chronic illnesses mara nyingi wanapata changamoto hii ya depression na pengine swali hilo linaweza kuendana na management jaribu kuzungumza management ya depression kwa ujumla tuna 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 kwa wagonjwa hawa ambao wana chronic illnesses any symptoms za mental illness kwa mfano kama anaonyesha dalili za anxiety kama anaonyesha dalili za depression hatuzichukulii kwamba ni, ni, ni clinical depression kwamba huyu ni depression per se bali tunaitizama kwamba ni depression secondary to ile changamoto alikuwa yuko nayo magonjo haya yanainduce depression au anxiety kwa sababu yana kiwango cha juu cha uh, nini mobility kwa maana watu hufa kutokana na changamoto hizi za, za HIV, changamoto za saratani, changamoto za diabetes kwa maana huwa inapelekea watu wanakufa. Kwa hiyo mara nyingi watu ambao wako na changamoto ya haya magonjwa wanaishi na yani ile mtu ana anticipate immediate death. Kwamba ah sasa sijui baada ya muda gani, sijui baada ya muda. Kwa hiyo kila siku akiamka the next thing atakachokifikiria ni kwamba ninaelekea kufa. Sasa hili linamfanya yeye anapata huzuni zaidi ya wanakuwa na wasiwasi zaidi. <coughs> Kitu gani tunafanya as counselors au psychologists ambacho pia hata caregivers wanaweza kakifanya? Moja ni kumsikiliza yeye kwanza. Tiba nzuri inatoka kwa yule ambaye na hasa tiba kama za kihisia lazima ujue yeye anatamani nini. Ili tumsaidie kufikia yale malengo ambayo yeye anayatamani. Lakini uh, kwa mfano nakumbuka wakati niko pale Muhimbili kuna mtoto mmoja yeye alikuwa kwa department ile ya saratani. Akasema mimi natamani muone mchezaji fulani. Pakafanyika juhudi yule mchezaji akaja. Kwa hiyo kwake yeye ile kwa ni achievement kubwa sana. Eh? kuna mtoto mwingine mimi napenda mpira ananunulia mipira ananunulia jezi ananunulia hiki vile akipewa focus yake inakuwa kwenye vile ambavyo amepewa kwa hiyo ina improve ile quality of life ambayo ndio point number 2 katika ku watu ambao wanakuwa na hizi chronic illnesses kwamba caregivers wanatakiwa wa focus kwenye ku quality of life ile thamani na value ya tham, ya maisha ya yule mtu ni kujaribu ni kufanya juhudi ku katika kuimprove manake ni kwamba eh, chakula chake eh, mavazi yake sehemu yake ambayo anakaa na vile vitu vyote ambavyo kwake yeye anahisi ni accomplishments ndio focus yetu kubwa hapa nazungumza kwa mtu ambaye ana chronic illness halafu anapata depressive symptoms kwa mtu ambaye ana depression as clinical diagnosis 
jambo la kwanza lazima aende hospitali atambuliwe kwamba ni chronic nani uh, ni nani ni depression kama patahitajika dawa atapewa dawa kwa ajili ya kustabilize kisha baada hapo kwenye therapy labda nizungumze hili kwa ufupi pia kwenye therapy huwa tunachokifanya tuna, tuna uh, ni kwamba matukio katika maisha yetu na hali situations katika maisha yetu zenyewe tu by themselves zenyewe peke yake haziwezi kutufanya sisi tujisikie vibaya sikii kama itaeleweka lakini naomba lieleweke hivyo kwamba let's say saratani peke yake au HIV peke yake kama disease au biashara yangu kuharibika kama biashara peke yake kama ilivyo haiwezi kumsababishia mtu akapata huzuni bali maana iliyojengwa au maana anayoijenga mtu kunako lile tatizo yani kunako ile situation or ile event maana kwa sababu sote sisi ili tuweze kuelewana na kutengeneza mazingira yetu tuna huwa tuna build meaning meaning unaoijenga wewe towards ile event or towards situation ile ndio jambo la mwanzo linakuathiri mfano tumefiwa na baba yetu tuko watoto sita tuko watoto saba out of seven children ambao tumefiwa na baba yetu utakuta kuna watoto wanalia wengine hawalii wengine wanahuzunika sana wengine hawajahuzunika sana watoto wote hawa tukio lao linafanana mtu wao uhusiano wao yani uhusiano wa kila mtoto na ule mtu ni ule ule lakini response zao zimekuwa tofauti kwa nini zimekuwa tofauti kwa sababu kila mmoja amejenga maana yake yeye mwenyewe mimi nina uhusiano gani na baba yangu ile maana aliyojenga ndio maana itakayompelekea jisikie whatever atakavyojisikia kwa mfano kuna mtu atasema eh kwa kweli tunamshukuru Mungu walau baba yetu amepumzika huyu huwezi kumkuta na analia huwezi kumkuta na huzunika kupita kiasi lakini mwingine eh baba yangu eh mimi niko kutegemea niko hivi ni hivi niko ni hivi ni hivi huyu naye amejenga maana yake yeye na yule baba yake hawa watu wawili watakuwa na response tofauti watakuwa na hisia tofauti sasa matukio katika maisha yetu yanatuathiri baada ya kujenga eh, maana baina yangu mimi na lile tukio natoa mfano mwingine majumba yetu siku hizi vyo vitu viko ndani sasa unaweza kuweka choo ndani alafu paka pita muda mrefu baada ukaanza kuwa hivi hivi naweza kuishi na choo ndani ukaanza kujenga negative assumptions kuhusiana na choo chako kuweka chumbani kwako the moment hilo wazo ukao umelikoleza the next day utakwenda kuvunja choo kwa sababu utaamini kwamba choo lazima kiwe nje tendo la wewe kuvunja choo na kukipeleka nje hapo tunasema umedevelop behavior kwa utakuta katika uh, jambo lote hili kuna wazo kwa maana thought kuna hisia ambazo mtu anazijenga halafu kuna tabia atakayodevelop muone kwa ukimkuta mtu kwa mfano amejitenga uko peke yake ile ni tabia isolation amejitenga ukimuuliza mbona umejitenga anakwambia ah najisikia vibaya tu 
sipendi kukaa mbele za watu au sipendi kuwa kwenye kundi la watu kwa nini upendi kukaa kwenye kundi la watu ah, sijisikii tu yani najisikia vibaya baya au najisikia huzuni kwa nini unajisikia vibaya kwa nini unajisikia huzuni kwa nini unafikiri nini ukienda kwenye kufikiri nini atakwambia assumptions alizokuwa nazo kwenye kichwa yake kuhusiana na kuchanganyika kwenye kundi la watu kwa utakuta kinachomwathiri yeye ni aina fulani ya perception ambayo yuko nayo kuhusiana na yeye kukaa kwenye kundi la watu kile ndio kitakacho kitakacho muathiri kadhalika kuna hali nyingine ambayo tunasema ni perceived na hali nyingine ni real muone kama mtu atakuwa anaishi kwenye perceived situation manake itamwathiri akiishi kwenye real situation manake athari yake itakuwa ni dogo kwa mfano ukipata taarifa ya kifo bado babako amefariki itakuuma but it's real lakini ukiambiwa ah bwana baba amesafiri amekwenda Zanzibar meli imezama hatumuoni sasa kujui kwamba hii baba amezama kwenye maji ameokolewa ameliwa na samaki yani ukiwa na hizi assumption hizi zitakufanya wewe upate huzuni nyingi zaidi kuliko kuwa na jibu moja tu kwamba amefariki so coming back to uh, swali la uh, dada yetu aliouliza kuhusiana na watu ambao wana hizi chronic illness ikiwepo saratani Uh, mama anahitaji support lakini kikubwa zaidi kwamba anahitaji nini sio sisi wa kumpangia kwamba okay sasa tumpelekee chakula hiki sasa tumpelekee kitu hiki kuna vitu ambavyo tutahakikisha hata kama havitaki atavipata kwa mfano chakula aina fulani vya kujenga mwili na issue ya vitutubisho dawa hata kama hazitaki hizo tuhakikisha kwamba amepata lakini kuna vile vitu ambavyo vipo katika maisha yetu kila siku sababu uh, watu ambao wana saratani na hizi chronic illnesses kwa kuwa wanaona maisha hayana thamani kwa hiyo anajikuta pia hataki kufanya kitu chochote kwa mfano kujipenda hataki kula chakula kizuri hataki kwenda mahali pazuri hataki kwa nini what's the point niende ile kwa ni wakati mimi kesho nakufa si tunakiwa tumencourage kwamba uh, kama nikufa ni, ni yani kufa yani swala la uhai na umauti haupo katika mikono yetu kwa hiyo sekunde yoyote tunayopewa tunapaswa kuishukuru na namna bora ya kuishukuru ni kuitumia katika namna nzuri zaidi na Mungu anapenda mtu anapokupa kitu basi wewe unashukuru una kwa kukitendea haki kitu alichokupa uhai ni kitu chenye thamani kubwa sana tunautendea haki pale ambao tutakuwa tunautumia kwenye kufurahia maisha yetu zaidi na kufanya yale ambayo yako yako eh, mazuri na ambayo yanatufurahisha yana, yana na kupa amani katika maisha yetu ikiwa ni kitu ambacho kimezidi ushauri mzuri ni kwamba walau apate kumuona psychologist au psychiatrist ili aweze kujua kiwango cha depression ambacho yuko nacho nimetumia kueleza hilo kwa kirefu kwa sababu linawagusa watu wengi out of nani saratani kuna watu wengine pia ambao linawagusa swali la pili uh, is it curable depression is it curable kwanza niseme kwa Tanzania wengi stress wando yani mtu akiwaambia yani okay wengi ambao wana complain kuhusiana na stress mara nyingi tumekuja kufahamu kwamba wana depression kwao atakutajia vitu kadhaa 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 atakwambia ah na msongo wa mawazo lakini in the end unakuja kugundua kwamba ana depression depression is it curable magonjwa mengi ya akili they are not curable lakini mtu ana recover 
Kwa hiyo atakapo recover anaweza kurecover forever lakini uweze kusema kwamba ni curable. Unajua ukisema curable ni kama vile mtu ana bakteria umempa dawa sasa hana bakteria at all. Au mtu ana virus umempa dawa sasa hana virus at all. Kwa hiyo atakuwa ni virus free. Mara nyingi magonjwa ya akili ambayo yana history ya genetic load kwa maana within the family kuna watu ambao wana ugonjwa wa akili wale mara nyingi hawaponi kabisa kwa maana anapata recovery na baadaye anaweza akapata relapse na nitakuja kuzungumza kwenye relapse kwa sababu sio kwamba kila mtu anayepata relapse ni kwamba hakupona hapana ni kama vile mtu akiwa na malaria ataumwa atatumia dawa atapona akiwa exposed kwenye mazingira ya mbu anaosababisha malaria atapata tena malaria hasa akipata malaria huwezi kusema ule ugonjwa wa mawazo malaria hakupona hapana kuna watu ambao wanapata depression kwa sababu za kimazingira mtu ame biashara yake imeharibika au uh, masuala ya mapenzi yamekuwa hayaendi vizuri au shule yake haendi vizuri mtu huyu anaweza kupata depression lakini akishaondoka kwenye mazingira kwenye stressors mazingira yanayosababisha hiyo depression akitibiwa depression anapona na anaweza sirudi kabisa kwenye depression na hata akirudi hatusemi kwamba ni relapse hicho itakuwa kitu kingine na wala sio ni relapse kwa sababu kuna kurelapse lakini kuna episode nyingine ambapo mtu anaweza anaweza kuipata kwa hiyo uh, nikiri tu kwamba magonjwa mengi ya akili they are not curable in the sense kama tunavyozungumza hizi diseases nyingine za kimwili physical illness haya tunasema mtu anarecover sasa kurecover kama itakuwa ni curable or not lakini tunatumia neno zaidi kurecover na mtu anaweza kurecover na wala asipate tena hilo changamoto mtu anaweza kurecover na bado akarudi tena kupata hiyo changamoto Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake. Kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwapa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. 
Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation.